0: Olá, está começando agora mais um episódio do podcast Papo Político com Rubens Ottoni. Semanalmente nós gravamos este bate-papo para prestar as contas do mandato popular do deputado federal Rubens Ottoni e analisar os fatos importantes da política tanto no Brasil quanto no estado de Goiás. Como de costume, no primeiro bloco nós abordaremos a Conjuntura Política Nacional, no segundo bloco os assuntos que estão dominando a pauta no estado de Goiás e no terceiro bloco falaremos de assuntos de interesses dos municípios. Deputado Rubens Ottoni, tudo bem? É, tudo bem, estamos aqui mais uma vez para poder conversar um pouco
1: sobre ah, o cenário político nacional, estadual, enfim, sobre tudo que está acontecendo no dia a dia no nosso país. Conjuntura nacional é, turbulenta, continua, continuamos vivendo um momento de crise, crise na administração federal, crise política, crise econômica também. E essa semana foi muito turbulenta, com muitos problemas aí, é, do presidente com o seu partido mas eu não quero nem conversar sobre isso aqui no nosso espaço aqui no nosso, no nosso espaço eu quero conversar de coisas positivas que nós tentamos fazer durante essa semana e que no meu entendimento tem impacto no cenário nacional, por exemplo na Comissão de Minas e Energia nós conseguimos aprovar um relatório da nossa autoria que eu julgo muito importante e que fará um grande debate nos próximos meses na Câmara dos Deputados, a que, a que eu me refiro, é o projeto de lei que autoriza que as usinas de etanol, as, as pequenas usinas, aquelas que é, trabalham aí com a capacidade de produção até, até 10 mil litros no máximo por dia, elas tenham o direito de poder vender a sua produção de maneira direta. Isso tem um impacto muito grande na economia, porque nós vamos tirar o atravessador, nós vamos tirar toda aquela questão de levar o, o etanol para um lugar, depois voltar para o outro. Então, toda essa logística de distribuição seria facilitada. Isso, claro, terá um impacto no preço. Nós queremos baratear o produto, e fazer com que ele chegue com mais facilidade ao produtor. Esse debate vai ser um debate interessante, nós já aprovamos o nosso relatório na Comissão de Minas e Energia, mas ainda vai passar pela Comissão de Finanças e Tributação e depois também pela Comissão de Constituição e Justiça. Um outro debate importante também, que tomou conta das discussões na Câmara dos Deputados nessa semana, foi o debate, começando aqui o debate da reforma tributária, e por que que o debate ele, é, esquentou aqui porque a oposição, não apenas o PT, mas junto com outros partidos, nós lançamos uma proposta de reforma tributária. Até para não ficar naquele, naquela questão de falar que a gente é só contra, que a gente não aceita e, e só está na oposição. Não, nós estamos apresentando concretamente uma proposta uma proposta de reforma tributária. Qual que é a diferença dessa proposta para aquilo que o governo apresenta ou as outras propostas que estão apresentando, sendo apresentadas para o debate? Nós não somos contra a reforma tributária. Nós queremos uma reforma tributária que não seja apenas uma simplificação. Porque se fala, ah, precisa fazer reforma tributária para poder simplificar. Então nós vamos diminuir os impostos. Mas diminuir os impostos, diminui o nome dos impostos. Mas a carga tributária, ela só vai aumentando. O que nós queremos é uma reforma tributária justa, solidária e sustentável, é isso que nós queremos, o que é uma reforma tributária justa? É aquela que permita que quem ganha mais, pague mais, quem ganha menos, pague menos, eventualmente até alguns segmentos não pagar nada, Aí você pode até pensar, mas como? É, já desses que não ganha nada, já não está pagando nada, porque ele não, ele não ganha ele não paga. Isso é um equívoco. Na verdade, o, o modelo tributário que nós temos no Brasil, ele é tão injusto, mas tão injusto, que aquele que está desempregado, quando ele vai lá na panificadora comprar um pãozinho, ele está pagando imposto. O desempregado, quando ele vai lá na mercearia, no supermercado, comprar um quilo de arroz ele está pagando imposto. E às vezes aquele da elite, aquele grande empresário, aquele que às vezes tem o seu iate lá para poder fazer as, as, as suas festas, aquilo ali não paga nada de imposto. Veja a, a injustiça. Então nós queremos que tenha uma reforma tributária justa, solidária e sustentável. Algo que também garanta arrecadação, para que o país, evidentemente, tenha receita para investir em políticas públicas, até para gerar emprego, gerar renda e melhorar a vida do nosso povo. Mas um outro debate que eu acho que é importante ainda no cenário nacional a gente lembrar, é, foi toda uma movimentação que nós tivemos aqui na Câmara dos Deputados, inclusive tendo que votar um, um PLN apresentado pelo governo, Onde o governo Conseguiu aprovar Lamentavelmente Infelizmente Aprovar esse projeto contra a nossa posição Mas um projeto para Retirar direito Retirar recursos Da educação Então eles retiraram Mais de um bilhão De reais da educação O objetivo era garantir Um recurso para pagar Aquelas emendas que foram comentadas aí nos últimos meses, aquelas emendas prometidas para os deputados que votaram a favor da reforma da Previdência. Então, é, tiraram o recurso das universidades federais, tiraram recursos dos institutos federais, só em Goiás, é, desse um bilhão de reais que cortou no Brasil inteiro, só em Goiás foram mais de 13 milhões da Universidade Federal de Goiás, da Universidade Federal de Catalão, da Universidade Federal de Jataí, do Instituto Federal de Goiás e do
0: Instituto Federal Goiano.
1: Então foi. Nós trabalhamos muito em cima disso, mas infelizmente não
0: conseguimos impedir. E na conjuntura estadual, o que o senhor pode destacar aí para nós que tem acontecido nos últimos dias?
1: É, a conjuntura estadual também é uma conjuntura também muito turbulenta, com crise, muita insegurança da gestão e lamentável essa semana o fato aí que o governador teve um problema de saúde, né? então teve aí a um, ameaça de um infarto, tá, foi medicado teve que ir para São Paulo isso todos nós lamentamos mas no cenário da discussão política, uma coisa que foi apresentada essa semana que chegou para nós e a gente conseguiu até participar de um um debate aqui numa comissão na Câmara dos Deputados é a questão da segurança pública no Estado de Goiás. Ah, o relatório que foi apresentado é um relatório muito preocupante. Né? um relatório que mostra que Goiás, que tem 246 municípios hoje, só para vocês terem uma ideia, 176 municípios não têm delegados. Veja que situação, então nós temos apenas de 246 cidades, apenas 70, apenas 70 cidades que têm delegados e esse, esses delegados evidentemente que esses 70 que estão colocados nessas cidades, eles são obrigados a atender várias cidades ao mesmo tempo, então é uma situação gravíssima e que merece uma atenção, um debate, nós participamos disso e estamos cobrando do governo estadual que garanta delegacias, delegados na maioria dos municípios. Um outro, outra preocupação que, foi, que apareceu essa semana, um debate que aprofundou, é a questão que o governo está rompendo a promessa que ele fez na campanha eleitoral, na campanha eleitoral todos falaram que era contra a privatização da SELG né? e da Saneago também e da Saneago, como a SELG já estava encaminhada pouca coisa podia fazer, mas a Saneago não, a Saneago como empresa do Estado, todos bateram o pé e bateram no peito os candidatos que seriam contra e o governador eleito também falou que não privatizaria a Saneago pois é, menos de um ano de governo, já está apresentando um edital para vender 49% das ações da Saneaga. Eles vão falar não, mas 49% a Saneago vai continuar sendo pública, porque tem 50, vai ficar 51% das ações com o governo. É verdade. Mas já perderemos o, um, uma grande parte do controle e convenhamos, é meio caminho andado para depois chegar com a proposta de privatização. Então, lamentável que isso esteja acontecendo.
0: Muito bem. E no terceiro bloco, nós sempre tratamos de assuntos sobre os municípios goianos. E aí, deputado, é, o senhor esteve no Nordeste Goiano no último final de semana. E aí, conta para nós como é que foi um pouco dessa agenda.
1: É uma experiência muito interessante essa nossa de, de garantir que além do trabalho efetivo que a gente faz aqui na Câmara dos Deputados, apresentando projetos, debatendo, participando ativamente nas comissões, fazendo é, o contraponto, enfrentando, fiscalizando o governo federal, além de tudo isso, nós também fazemos o nosso trabalho na base, fazemos o nosso trabalho visitando todas as regiões. Isso faz uma diferença enorme porque a gente vai conhecendo a realidade, recolhe sugestões para poder também é, fomentar o nosso trabalho aqui na Câmara. E essa nossa visita ao Nordeste Goiano foi muito importante. Visitamos oito municípios, nesses oito municípios experiências muito interessantes da agricultura familiar, dos quilombolas... Da, da juventude, do trabalho cultural, recolhemos sugestões para podermos apresentar emendas, apresentarmos, é, buscarmos recursos para ajudar estas comunidades. Eu voltei muito animado dessa visita ao Nordeste Goiano e vo voltei com a responsabilidade de poder contribuir, de poder buscar recursos, investimentos, projetos e programas que possam atender esses municípios carentes do Nordeste Goiano e que dessa maneira possamos ajudar comunidades é, da zona rural, comunidades quilombolas, de, comunidades de assentamentos rurais, é, ajudá-los a, a poderem produzir e assim garantir
0: a sua sustentação. Nós já estamos finalizando e ainda nessa questão dos municípios, o senhor quer destacar mais alguma coisa?
1: O que eu poderia aproveitar aqui, já agradecendo a oportunidade, o espaço, mas eu gostaria aqui de fazer um convite, porque nesse trabalho nosso de diálogo com os municípios, nós temos sempre os, as, os nossos encontros, as nossas plenárias em cada região. E neste final de semana nós teremos, em Brasília mesmo, no Sindicato dos Bancários, no próximo domingo, às 9 horas da manhã, nós teremos uma plenária com a participação dos municípios da região do entorno de Brasília, regi da região do entorno aqui do Distrito Federal e também dos municípios da região do Nordeste do Estado. Então, as duas regiões do Nordeste, a região aqui do entorno, estarão participando. Então, são aí cerca de 20 municípios que compõem essas três regiões eles estarão presentes trazendo as suas demandas, trazendo as suas preocupações e nós vamos discutir fórmulas concretas de poder contribuir, ajudar para a superação dos desafios que esses municípios têm e vocês todos, evidentemente, que estiverem por perto, estão convidados a participar conosco domingo nos Sindicatos Bancários em Brasília,
0: às 9 horas. E assim nós chegamos ao fim de mais um episódio do Papo Político com Rubens Otoni. É sempre bom lembrar que você pode enviar sugestões de pauta e acompanhar o dia a dia do mandato em todas as redes sociais com a tag RubensOtone. Deputado, obrigado pelo bate-papo e até a próxima.
1: Um grande abraço a vocês.